0: Bueno, eh, Jime, antes que nada te quiero agradecer porque sé que sos una persona muy ocupada, pero siempre a disposición. Es algo, es una característica que admiro de vos, que, que no sé cómo haces, pero siempre, siempre podés eh, sacar un, un pedacito de tiempo para, para las personas eh, y la verdad que te lo súper agradezco. Y, bueno, nada, Jiménez, me gustaría que nos cuentes desde vos, desde, desde tu persona, eh, cuál es tu expertise. Yo sé que tenés muchos, sos life coach, coach ontológico, eh, sinergista, vecinos. Eh,
1: eh, lo, la, la base de mi vida fue la psicología yo soy digamos psicóloga acá en Argentina eh, al principio fui muy psicoanalista y con una mirada muy lacaniana hasta que tuve mi primer ataque de pánico y eso, yo tenía creo que 26 y eso lo que hizo fue eh, no, un poquito más, 28 que yo empiece con todo el mundo de la neurobiología con lo cual si yo hoy tuviera que describirme de en un lugar. Yo soy una especialista en el dolor, tanto el dolor físico como psíquico. Eh, o sea, yo atiendo desde una persona con cáncer, alguien con una jaqueca, alguien con dolor de estómago o alguien que no puede ganar dinero o no tiene pareja, ¿no? Ahora, quizás eh, lo que a mí me... Bueno, de hecho hice una especialización en neurobiología, neuropsicoeducadora, esos son títulos, ¿no? No importan los títulos, los pueden ver todos en mi web, eso la verdad que es lo más fácil. Por más de Sanergía, que sea maestra en Sanergía, que use la técnica. Eh, yo creo que lo más lo que más me caracteriza es que siempre consideré que la sanación era individual y que yo tenía que ocuparme de reconocer esa persona en su individualidad, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar podía hacerlo? Y ahí es donde en el año 2009, cuando me hago especialista en trauma psíquico y hago todo lo que son terapias avanzadas, MDR y un montón de, de otras técnicas, porque el trauma es biológico y no es psicológico, eh, sentía que para poder ayudar a desarmar ese trauma, que, estaba, eh, que si bien hay que hacer movimientos bien desde la neurobiología o desde la neurofisiología, donde yo tenía que pararme para, hacer, para ayudar a esa persona era de, bueno, ¿quién es? Bueno, ¿quién es Andrea? ¿Cómo? ¿Pero yo desde qué lugar voy a llevar a Andrea? ¿Quién tiene que ser? Entonces ahí es donde empecé mi camino y me formé en diseño humano, en claves genéticas y ahora acabo de terminar la formación en astrología.
0: Wow. Entonces,
1: sí, también. Y el año que viene empiezo medicina. Eh, porque bueno, finalmente voy a ser neurobióloga, yo necesito, o sea, por más de que me reciba a los 52, 53, no importa, pero dije, ahora por los supuesto. chicos ya están, son todos universitarios, ya nadie más me espera para cenar, es mi momento. Por supuesto. Entonces, creo que lo que hago es eso, soy especialista en el dolor, y todo lo que estudio es para realmente conocer la individualidad de esa persona que estoy trabajando. En particular. En particular,
0: exactamente. Y me... Eh... Me gustaría que hablemos un poquito de esta pandemia que es la ansiedad y me gustaría que me dieras tu mirada desde, desde todos estos ángulos ¿no? que, que, que manejas, porque quizás vos tengas alguna, alguna mirada particular sobre la ansiedad. Yo creo que la ansiedad en general se sabe y no se sabe, pero por lo por lo general le tenemos miedo y yo creo que, que quizás hay una parte de la ansiedad que nos puede nos puede abrir muchas puertas. Me gustaría, no sé, me gustaría que, que, que me cuentes desde tu lugar qué es la ansiedad. Pero antes, perdóname, quiero contarte que estoy tomando acá un, un tecito de ayaguanda. La ayaguanda es una, te cuento que es una una medicina, es una planta medicinal de Asia yeah. y África. Eh, y tiene um, una particularidad muy especial el la Yawanda, que es adaptógena eh, dentro, de, dentro de nuestro cuerpo. Pero además cumple con una función a nivel del sistema nervioso que ayuda a enfocar, a desinflamar el cerebro y también procesos inflamatorios del cuerpo. Baja el colesterol, el eh, LDL y también los triglicéridos y también sirve como fuente de, de hierro así que bueno. si andamos necesitando algo de eso te recomiendo un tecito de ayahuanda lo voy a probar mm, es amarguita amarguita y picantita así que para el que no le gusta lo amargo se le podría agregar un poquitito de, de miel pero bueno. bueno Sí, Jimé <ríe>
1: eh, creo que el, eh, André, elegiste un tema que es, o sea, por lo menos para mí, ¿no? Es controversial, ¿no? Creo que estamos como en el, y esto lo hemos hablado varias veces cuando nos vimos, ¿no? Estamos en el momento en donde más acceso hay a la información, uh -huh. donde más acceso hay a todo tipo de información, no solamente, no estoy hablando de la religión, tirando de la espiritualidad, de la ciencia, ¿no? Que van de la mano. Y quizás es el peor momento de la salud mental y emocional de los seres humanos en la Tierra, por decirlo, ¿no? Porque uh -huh. ahora que hay extraterrestres, según la NASA, vamos a decir solo en la Tierra. Vamos a hablar de nosotros los que estamos acá. Eh, entonces, yo creo que, primero, la ansiedad es como el estrés y es como tener ojos, ¿no? O sea, es parte de, o sea, está, está dentro de nuestro sistema, porque si la tenemos que ver desde el lado de la emoción... La ansiedad viene del miedo, uh -huh. y el miedo es una emoción biológica. Si podríamos uh -huh. hacer un eje transversal, tenemos como dos bases, el miedo o el amor. ¿Sí? Dentro del amor ponemos la ternura, la gratitud y un montón de cosas, y dentro del miedo todas las otras que son un poco más incómodas, pero son emociones, no son estados de ánimo. Entonces, si vamos a pensar desde el punto de vista emocional, la ansiedad es... Tiene que ver con el miedo y es una palabra que tiene que ver con miedo. Son creencias que yo sostengo sistemáticamente que tienen que ver con la posibilidad que me inhabilite en algo. ¿no? Si yo uh -huh. creo, no, a mí me da ansiedad porque me van a encerrar en el avión y ahí no puedo escapar, yo estoy hablando de una creencia que me está produciendo, ¿no? es una ansiedad anticipatoria, un miedo Exacto. anticipatorio, podríamos sí, decir. Ahora,
0: dijiste, dijiste algo que me parece clave. ¿Qué diferencia hay entre emoción y estado de ánimo? Y según tu criterio, ¿desde dónde se sustenta la ansiedad? ¿Desde el estado de ánimo o desde la emoción?
1: Desde los dos. Ok. Ay, eh, pero vamos a dejar eso ahí. No nos olvidemos de eso. Entre, la diferencia entre el estado de ánimo y la emoción es que la emoción es biológica y el estado de ánimo es una construcción psíquica. Ok. Si yo a mi emoción le pongo una palabra, porque un día me levanté y por biorritmo natural, porque hoy parece que hay que ser feliz y pleno todos los días, no, no, sé, no es eso no es un ser un ser humano. Eh, si yo me levanto un día y no tengo ganas y realmente tengo ganas de quedarme en la cama y qué sé yo, tomando un mate, si, si, y, y yo siento como esa sensación de de por ahí de desgano o inclusive de nostalgia porque estoy extrañando un familiar que se murió o porque uno, no sé, cuando era joven y tenía tal pie no importa. Si yo a eso, todas las palabras que yo le pongo arriba de eso, uy, ahora estoy vieja y ahora se me fue el colágeno de la cara y ahora, claro, ahora que, que me quedé huérfana. Todas esas palabras es lo que genera el estado de ánimo. Es la música de fondo del cuerpo, el estado de ánimo no me prepara para la acción, la emoción sí. Yo okay. necesito gestionar mis emociones para una acción. Uh -huh. Si aparece un león, yo necesito gestionarme para atacarlo o huir. Sin embargo, yo el estado de ánimo es lo, que, es lo que realmente, desde el punto de vista lingüístico, puedo trabajar. Esas son las diferencias entre los dos. Ahora, la ansiedad puede tener de los dos lados. ¿Por qué? Porque... Una cosa es la ansiedad que yo puedo producir desde mi estado de ánimo y la ansiedad que yo puedo tener desde un tema biológico. Yo puedo estar atravesando un problema de tiroides y no darme cuenta. Puedo estar atravesando un cáncer de páncreas. Puedo estar atravesando un, eh, un problema de, eh, de, de glucosa y uh -huh. estar con ansiedad. Entonces... Yo puedo ir a, hacer a, a, a terapia y decir, yo estoy con ansiedad, trabajar, 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 y sin embargo hay algo de mi cuerpo que no está bien, somos seres químicos, uh -huh. y la, perdón por lo que voy a decir, pero cuando la biología se presenta es soberana.
0: Totalmente, de acuerdo.
1: Eh, y hay que, sí, hay que trabajar eh, ciencia y espiritualidad, pero cuando se presenta es soberana. Eh, entonces ahí tenemos otro tipo de ansiedad que hay que descartar temas eh, digamos, de enfermedad biológico claro. exactamente ¿no? no o sea vamos juntos 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 el psicólogo y el médico vamos juntos siempre juntos eh, el psiquiatra bueno lo que lo que sí, sí sí
0: yo creo que es esta modalidad que la medicina poco a poco está integrando y es esto de trabajar en equipo que yo no sé, ¿no? Pero el tema de las especialidades hizo también que la medicina se, se disgregue y que, y que no se pueda trabajar en equipo, no solo la medicina, sino todos los ámbitos de la, de la salud también. Y me parece que poco a poco estamos entendiendo y, y tendiendo a este, a este tipo de, de medicina mucho más eh, integrativa, ¿no? Eh, de poder integrar todos todas nuestras áreas y todos nuestros eh, niveles que tenemos como seres humanos.
1: Bueno, ahí tenemos un patrón, uno de los problemas más grandes de ansiedad que hoy tienen las personas, porque obviamente dentro del miedo está la incertidumbre, que cuando vos hoy caes en un centro de salud porque tenés un problema... Le mandan al especialista de la uña y después tenés que ir con la especialista de la oreja y con el especialista de la ceja. Entonces vos ves a la gente totalmente desamparada. Tal cual. Entonces, obviamente, ¿cómo no va a tener incertidumbre, ansiedad y un estado general? A veces cuando aparece un paciente no sabes qué le está pasando. Si está, si el desamparo o hay un trauma que se despertó. Entonces acá se le agrega otro, otro problema, que digamos, otro otro desencadenante de estados ansi de ansiedad sostenidos en el tiempo. Que estos para mí son los que realmente hay una emergencia nacional para resolver. Mm. Porque este que yo voy a contar ahora, que humildemente es el que yo por ahí veo más cotidianamente en consultorio, en niños, muy, en niños muy chiquitos, tiene que ver con... Si nosotros vivimos en un estado de estrés muy grande, nuestro todo, por algo por un montón de cuestiones internas y externas, nuestro, nuestro cerebro se emborracha de cortisol. El cortisol es el estrés. ¿no? Está, todo, está emborrachado. Uh -huh. Estamos emborrachados de estrés. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente, la forma que tiene de regular el cuerpo tiene que ver con o se enferma o genera una depresión junto con ansiedad. De hecho, las depresiones se trabajan con El ataque sí. de pañe. Van
0: juntitas. Van juntitas ¿no?
1: de la mano. Sí, sí señora. Necesitamos las, ambos fármacos y ambos trabajos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo cuando fui pequeña o adolescente vivía una situación difícil, ejemplo los chicos o la gente que vivió actualmente la pandemia, vamos a ver de acá cinco años, seis años, uh -huh. qué pasa con la incertidumbre de quedarnos sin trabajo, o sea, con todo lo que, con no poder enterrar a un familiar muerto, etc. Uh -huh. Si eso en el momento en que yo lo vivo, mi sistema está débil, porque puede ser que hay, no, no estamos todo el tiempo resilientes. Por supuesto. el momento que estamos altamente vulnerables, muy, muy humanizados, digamos. Si yo en ese momento hago un impacto en un lugar determinado del cerebro, es lo que generó el famoso trauma ¿no? psíquico, el trastorno de estrés postraumático. Eso genera síntomas. Entonces mi cuerpo vive en alertas de ansiedad. ¿Qué va a querer mi cuerpo? No vivir nada de lo que yo sentí, olí o escuché en aquel momento. Entonces, vivo pendiente y en alerta para evitar algo que ya pasó, pero que como mi cerebro es atemporal en, para, el, para el trauma, siento que pasa todos los días. Entonces, Fuertísimo. tenemos muchas aristas. Uh -huh. ¿sí? Eh, y cada uno encuentra, y acá me parece que es como el secreto, de que hoy estamos yendo a un lugar de soberanía como individuos. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? ¿Cómo yo puedo resolver esto? Y quizás a veces es un psicólogo, a veces es un coach, a veces es yoga
0: o el té. Tal cual. Te, te quería preguntar, dentro de, eh, las, o sea, de, de, de la población de personas que, que atendes, según tu criterio, eh, ¿Cuán abiertas están las personas a poder recibir este tipo de información, pero específicamente el que tenga que ver con la propia responsabilidad? ¿Por qué te lo, por, a ver, ¿por qué te lo pregunto de esta forma? Porque muchas veces eh, este, este estado de ansiedad nos lleva siempre a culpar al entorno, a culpar, o sea, al trabajo, a la situación en la que estoy viviendo, a mi pareja, a mis hijos y demás. Y como recién estábamos hablando, tiene que ver con la propia gestión. Entonces, muchas veces eh, yo me pregunto, si bien tenemos toda esta información a nuestra disposición, pero todavía falta esto de responsabilizarnos de que esa información es para nosotros y no para cambiar al otro. Tiene ¿Esto tiene algo que ver con, eh, con los estados de ansiedad? ¿Pensás que esto puede ser así? ¿El hecho de no poder, de no poder tomar la responsabilidad propia y siempre otorgársela a, al de afuera?
1: Son niveles de entendimiento y el entendimiento tiene que ver con la conciencia. Nosotros somos entendedores compulsivos. Salimos de cualquier curso, leímos cualquier libro que donde te dice que, por ejemplo, no eh, chupes ese chupetín que te trae acidez y salimos de leer ese libro o hacer ese curso o esa formación o esa terapia y da, no, no, le doy dos chupaditas total, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese es el primer nivel de entendimiento. Queda todo acá. Queda todo acá. Somos sopladores de teoría. De hecho, está lleno la red de sopladores de teoría. Bien. Ahora, el segundo nivel de entendimiento es, bueno, ok, pará. O sea, yo estoy entendiendo algo de lo que está pasando y, y por lo menos cuando le doy esa primera chupadita digo, yo sé que esto está mal, pero voy a hacer un trabajo para ver cuándo puedo dejar de darle la, el, la, el primer lamido a ese chupetín. El tercer nivel de entendimiento es cuando lo hice cuerpo. Ahora, la mayoría de la gente se queda entre el 1 y el 2, porque el 3, por eso a mí me gusta atender personas que que tienen dolor, el digamos cuando la vida te está poniendo contra la pared y estás acorralado por un dolor que nadie encuentra una solución, por una enfermedad donde estás entre la vida y la muerte, porque perdiste un ser querido, porque estás a punto de divorciarte, porque tus hijos no te soportan más en tu casa y te piden que te vayas. Cuando la vida... Te, a mí me gusta atender ese paciente porque es, es, es simple la situación. Esto es... Digamos, esta es, la, es hay como una verdad que se le presenta. Ahora, ¿qué quiere hacer con ella? Yo no puedo... yo a ver, siempre pienso esto, ¿no? Yo no puedo hacer que, que vos, André, te saques sangre por mí. Mm. Yo no puedo hacer que cuando vayas al gimnasio, hagas abdominales y a mí se me ponga la... Porque serías multimillonaria, aparte. Porque cada vez que vas a hacer abdominales, a mí me endurece la panza, imagínate. Te hago un, un fin mensual. Bueno eso, sería es lo mismo el, bueno, eso es lo mismo con el trabajo personal. El tema es que hay para mí dos cosas claves que el ser humano... Que nosotros, los seres humanos, es donde nos estamos dividiendo en dos. El que puede revincularse con la vida y sentir que el, el milagro es que aún tiene la vida, ¿no? Y que no se acostumbró a estar vivo, como dice Borges, que es lo peor que le pasa, ¿no? Que nos pasa, nos acostumbramos a estar vivos. Y cuando realmente yo me doy cuenta que aún tengo la vida, empiezo un proceso de lo que se llama revincularme. Vincularme con el otro, no tenerlo al lado. La gente vive y tiene al lado la pareja, al lado al hijo, al lado el trabajo, al lado la vida. Pero vincularse es medular. Y yo tengo que anularme en positivo para poder vincularme. Yo me anulé en positivo para estar acá. Yo consideré que esto generaba valor Andrea, es una acción altruista, me anulo, corro un tiempo mis pacientes y yo estoy acá, me estoy vinculando con Andrea, yo no tengo a Andrea al lado mío, y eso es un arte, pero lo primero es vincularme con la vida, si yo me levanto y todos los días para mí es, ah, oh, listo, ok, me levanté, ¿y qué hago con la vida?, si nunca me hago esa pregunta, y pero más vale, voy a tener ansiedad, depresión, apatía, me desvinculo. De ahí me acostumbré a estar vivo.
0: O sea que parte de la, de la causa de la ansiedad es la desvinculación con la, de la propia vida. vida.
1: Totalmente. Es, 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 me,
0: es... me encanta. Me, me eh. encanta este concepto. Gime, eh, gracias. Ya para terminar, me gustaría que nos dejes, no sé, lo que consideres como tips o, o algún al, algo donde eh, si estamos en una crisis de ansiedad o, o de repente nos sentimos con ansiedad, podamos bajar esto, estos niveles y, y, y poder gestionarlo.
1: Okay. Mira, lo único que podemos tener eh, del presente es la respiración. Yo no puedo respirar por dentro de un rato ni por ayer, ¿no? Digo, lo que me lo que me, hace, lo que me muestra que estoy aquí es respirar. Con lo cual, cualquier ejercicio de respiración que podamos aprender, porque hay unos que tapamos un orificio y uh -huh. el otro, ¿no? Digo... Eh, cualquiera sea, hasta pellizcarnos, para, digamos, lo primero que hay que hacer es tomar posición del presente, que es tomar posición del cuerpo, es esto de aún tengo la vida, para. Y después, yo siento que, o por lo menos a mí lo que más me, me, me sirvió y me sigue sirviendo, porque obviamente también soy un ser humano como todos, ¿no? que me atraviesa la vida, eh, es, a mí me sirve mucho escribir qué es lo que siento en estos momentos, qué es lo que pienso que es diferente. Y, y, y volver a leer eso porque normalmente, como la ansiedad tiene que ver con algo que es irreal. Mm. Totalmente. Cuando yo lo escribo, quizás puedo darme cuenta si estoy para un neurólogo, en realidad. Mm. Porque ¿no? ahí sería como, bueno, listo. O sea, si estoy... <ríe> ¿Me explico? Sí. Si alguien viene y me dice, no, yo no puedo creer que, 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 que mi canario se murió. Ok, buenísimo. Pero ¿quién estaba en ese cajoncito? Mi canario. Y vos no puedes creer que se murió. Bueno, es de neurólogo, yo no puedo ayudarte.
0: Claro. <risa> y ese chiste, ese chiste... Pero es muy... Esa, ¿no? Es muy es como, concreto. Exactamente.
1: Es viejo, ¿qué me está pasando? O sea, quito de, de psicólogo o de neurólogo? Porque yo creo que cuando, cuando veo un problema tengo una posibilidad... Mira, hoy, hoy, para que se lo, se lo voy a llevar a este punto, ¿no? Para llevarlo más al mundo real. Eh, hoy atendía a una paciente y yo le decía, pero vos no tenés problemas. Entonces me miró. Le digo, no, vos no tenés problemas, porque vos tenés un hijo con síndrome de autismo, pero eso no es un problema. Eso es algo que está en tu vida, está. O sea, no hay nada para hacer. Podés ir llevando situaciones, pero no es un problema. Vos tenés una realidad. Con, digamos, dentro de tu realidad hay una variable. Ponerle mirada a eso es como, bueno, pará. O sea, ¿dónde está mi, mi capacidad de, de cambiar mi observador, mi punto de vista, no sé, mi forma de interpretar lo que está pasando?
0: Es que ahí es, esa es la clave. Es la forma en la que, o en la capacidad en la que nosotros podemos empezar a ver nuestra realidad desde diferentes ángulos, ¿no? Y vamos a encontrar de que lo que veíamos es limitado y que detrás de, de, de eso que veíamos hay un montón de posibilidades y oportunidades que nos trae la misma situación y que si no nos abrimos a eso va a seguir siendo doloroso. Yo creo que eso forma parte también de la resiliencia, ¿no? el, el, la posibilidad o la capacidad, mejor dicho, de, de, de intentar ver eh, la realidad desde diferentes aspectos yo creo que eso es fundamental y lo que estás diciendo es, es, es fundamental
1: y el tercer la tercera recomendación para mí es no tener expectativas uh
0: -huh.
1: eh, eso es muy es difícil bueno, es muy difícil, lo sé nos pasa a todos, pero yo creo que voy a la, yo digo, bueno, no, no hay que tener expectativas, ya siento que es un mandato, me es re difícil. yo con si no me quiero atender, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque la sanación realmente es espiritual después, en definitiva, yo puedo tomar el mejor remedio del mundo, pero mi sanación es mi trabajo. Uh -huh. Y Víctor Frank dice, eh, para mí una frase que, que a mí me atraviesa el corazón y que creo que, que sería como mi tercer o mi única recomendación desde mi corazón a toda la audiencia, es, él dice, no importaba lo que yo quería de la vida, sino entender lo que la vida necesitaba de mí. Y cuando yo me pongo en ese lugar, empiezo a confiar en, en, mi, en mi propio camino, en mi propio plan de alma, en mi propio plan de vida, digamos, ¿no? Y empiezo a entender que todo lo que me pasa es lo mejor que me puede pasar para mi evolución. O sea, ¿para qué me pasa lo que me pasa? Pero en, en definitiva yo estoy al servicio de lo que la vida necesita de mí, porque aún tengo la vida, Así es. Así es. Eh, creo que para mí sería lo más. Lo último que acabo de decir, creo que sería la, 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 la receta más difícil y la más perfecta para que salga ese, esa tortilla babé que nos gusta a todos.
0: Hermoso, hermoso cierre. Eh, Jimé, la verdad que tu, tu, tus charlas son imperdibles. La verdad que. Eh, me encanta tu sabiduría, tu, tu, tu ritmo, tu frescura eh, y por lo general todo ese amor que, que le pones. Y te vuelvo a agradecer este, este, este tiempo eh, valioso que, que los, lo estás compartiendo con, con todos nosotros. Gracias. Bueno, espero verte pronto. Sé que vas a estar acá en, en Miami, que vas a dar un taller sanando la herida materna, ¿verdad?
1: Claro, es conocer desde tu propia genética cuál es la herida con la que venimos, hay seis heridas en el mundo que tenemos de parte de la abuela, bisabuela, todo el linaje materno, pero que se convierte en vocación de vida también. La misma herida es la que se convierte en vocación.
0: Jime, eh, ¿y cuándo vas a estar acá? ¿Cuándo va a ser eh, esto? Yo llego el primero de
1: octubre hasta el 31. Estoy un mes entero atendiendo en Estados Unidos, en Miami. Okay. Y el taller va a ser el 21 de octubre, el sábado 21. Son 6, 7 horas, vengan con ganas. Cerca de Collison, el 5.600. Okay. Te la paso. El que no la puede, o sea, eh, estén. No importa si no pueden, un tema económico, hablen conmigo. Porque es muy lindo conocer la propia genética desde el diseño humano eh, conocer esa herida materna y después el ejercicio del protocolo de liberando el alma y sanando el alma es un protocolo de la doctora Raquel Ferrazano de Solve que es una médica con la que yo me entrené en MR y es una es una sanación muy poderosa nosotros si nosotros sanamos a mamá sanamos el dinero y la comida y el, y el vínculo con la vida no mm. Eso, mamá es el canal hacia la vida o sea yo para revincularme con la vida tengo que sanar a mamá yo voy a estar aquí. están
0: invitadísimos desde <ríe> todo estoy, mi corazón. Yo estoy, yo estoy. Ojalá que lo hagamos Acá en la plaza. también. Todas están levantando la mano. <ríe> sí,
1: Estamos todas ahí. Sí. <ríe> Tenemos que sanar a mamá y dejarlas en paz.
0: Así es. Bueno, Jimé. Bueno, te quiero, André. Gracias. Yo también, es un gracias. Placer. Hermosa, hermoso. Todo, todo, toda la información que nos diste. Gracias. Un te placer. quiero. Que estén muy bien. Feliz día para todas. Igual. Chau. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chao.